0: Buenas para todos, que el Señor los bendiga. Los saludamos desde el podcast, este cuento que llamamos vida. Eh, les habla Erlaine Zapata-Duque,
1: Eliana Madrid y Sandra David.
0: Y bueno, queremos compartir hoy con ustedes un tema que realmente es muy interesante, que es muy aplicativo todos los días de la vida, porque todos los días de la vida nos vemos enfrentados a la toma. De decisiones.
2: Todos los días, desde que usted se va a parar de su cama y le da al despertador cinco minuticos más, cinco minuticos más. ¿Con sí. qué? va a
0: levantar con el pie izquierdo o con el pie derecho?
1: Y llega tarde a todo lado,
2: despelucado. por no, es... Sí, después de que ya le dio cinco veces, cinco minutos más a, al, al celular, se da cuenta que debió haberse levantado desde la primera vez que sonó, porque ya va cogido de la tarde.
0: No, a mí sí me toca literal bañarme, eh, sobre todo el cabello, porque si no parecía que hubiera llegado en volqueta a las partes. <risa>
2: Ay, sí. <ríe> pues vamos a hablar de toma de decisiones Cómo hacemos para tomar las mejores decisiones Qué es eso de tomar decisiones Y por qué uno tiene que tomar decisiones Cuándo nos enfrentamos a tomar decisiones Aparte de que hay unas decisiones básicas y trascendentales De, de ¿Todo todos los tiempo? días y De que si como, si no como, si desayuno, si no desayuno Qué, ¿Qué vas ayunar, va a desayunar, qué me voy a poner, cierto Esas son decisiones que digamos no son tan trascendentales pero digamos que las decisiones más importantes de la vida mmm, sí llegan en unos momentos, que podríamos decir, de cambios. Y esos cambios suceden por la llamada del trueno o la llamada del cielo. Así lo escuché en, una, en un video de YouTube. Una profesional estaba explicando algo sobre la curva del cambio. Bueno, entonces, ¿cuál
0: sería la llamada del trueno, por sí. ejemplo?
2: La llamada del trueno es que tú vas por la vida en un caminito y sucede hay un acontecimiento... Que se sale de tu control. Es decir, que pasa sin que tú te lo propongas. Entonces, te echaron del trabajo. Una cosa inesperada, que en ese momento te hace parar en el camino y se abren dos, mínimo, mínimo, mínimo dos vías, ¿sí? Dos decisiones que tengas que tomar. O sea, esa estás llamada del trueno, sí, estás en una Y. Esa llamada del trueno son esos momentos de decisión en la vida que uno dice: la muerte en ser querido me dio un cáncer. Eh, ese tipo de cosas las que uno no espera. Y la llamada del cielo son esos momentos, son esas llamadas al cambio que nosotros mismos nos planteamos. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar de trabajo porque quiero buscar o algo como más para mi futuro Steam, sí. También. o quiero estudiar otra cosa porque mm, sí, esos son esas, esos retos como personales que uno se pone esos cambios que uno quiere asumir o oh, me voy a ir de la casa, es este tiempo de vivir de manera independiente, este tipo de cambios que uno mismo se propone, entonces ahí es donde hay que decidir esas son decisiones importantes, decisiones de trascendencia mm -hmm. para nuestra vida y nuestros proyectos, sí, sí. hay que tomar decisiones, estamos en esa encrucijada y para tomar buenas decisiones pues primero no tomar a la ligera. No es que eh, me enojé con mi novio o mi esposo y entonces ya mañana nos vamos a separar. No, tampoco, pues no hay que tomar decisiones a la ligera. Hay que darnos, como diría San Ignacio de Loyola, hay que procurar estar en tiempos de consolación,
0: entonces, no en momentos
2: de desolación.
0: Entonces tampoco uh -huh. eh, no se debe acostumbrar tomar decisiones cuando estás enojada. Sí, o en caliente, como decimos. Uh -huh. Sí. Sí, hay que esperar, hay que estar en un momento de paz y tranquilidad,
2: en un momento de, digamos, de, sí, de paz interior, porque si estamos en un momento… De objetividad más bien, de, sí, de un, sí, que uno pueda bien. ser
0: completamente
2: objetivo. Sí. Totalmente, que no tomes desde las emociones tus decisiones. Sino desde la razón, un poco más. Sí, un poco más desde la razón, porque esas son decisiones que se pueden mantener. Recuerden que las emociones, entonces, como fluctúan, Hoy estoy feliz, mañana no. Claro,
0: porque uh -huh. si yo tomo la decisión, por ejemplo, estoy, pasó algo con mi, mi esposo, entonces ya yo tomo la decisión en medio de lo caliente, entonces no, ya te, y lo echo en la casa, te largas de aquí, tran y le saco la ropa para afuera. La tira vas. por el balcón. Sí, o se la tira sí. uno por el balcón. <risa> y luego al otro día, ay, ¿por qué hice yo, ¿por eso? ¿por qué hice eso? Ah, oh, el sí. remordimiento.
1: <risa> Yo pienso que el, esto de, de analizarlo desde las circunstancias, desde el trueno y el cielo, que tú lo, lo planteas bien, Miguel, lo que me está moviendo al cambio, ¿cierto? Tener esa claridad, una enfermedad, un, una situación difícil económica, esto y lo otro. Ya que es algo que parte desde el interior, que es que hay como un no sé qué, podría quedarme tranquilo, podría quedarme aquí, pero no me haría feliz. Entonces entra como uno entre... Detrás de esa puerta que habrá Entonces como esa sensación en nuestro interior De que hay que ir más allá Y no se calla Entonces yo creo que tenerlo claro Que nos está pasando en el momento Y desde ahí mirar qué nos va a mover a, a tomar esa decisión Porque sí o sí tenemos que tomar una decisión O de quedarnos O de irnos uh -huh. de hacer O de algo. asumir de alguna manera La, la realidad ¿De una enfermedad o de una pérdida económica, de alguna relación?
2: Muy bien, Sandrita, porque eso es otra cosa, que a veces creemos que porque es una llamada del trueno y es algo que yo no puedo cambiar, es decir, yo no puedo decidir si me enfermo o si no me enfermo, a menos pues que me cuide, pues ahí bajo, digamos, el riesgo, pero... el eh eh, decir si me enfermo o no, eso llega muchas veces, ¿cierto? Un accidente tal vez Exacto, ese tipo de situaciones sobre las que yo no controlo Yo no puedo decidir Pues decidir qué ocurran Sí si puedo decidir cómo vivir esa situación Y ahorita antes de, de arrancar el podcast Estábamos hablando de eso Yo puedo decidir cómo asumo esa situación Si la asumo, eh. Si se me convierte en una trampa o la uso como un trampolín. Es decir, si yo asumo eso como lo peor de mi vida, que es esto horrible, no voy a poder salir de aquí. Eh, desde ahí me el, quedo dando ahí, vueltas el corcho en el balde. Exactamente, ahí me quedo. O si la voy a usar... Para, para, entonces me voy a probar mis habilidades entonces cómo puedo yo emprender si me echaron del trabajo ¿Qué puedo, con quién me voy a asociar qué recursos voy a poner a, cómo me voy a movilizar Cierto. Entonces es, yo también decido cómo voy a vivir esa situación que no puedo cambiar qué mirada le doy a la situación cómo la asumo desde la alegría o desde el fracaso desde la tristeza, desde la frustración yo también decido yo puedo decir sobre mí cómo voy a asumir eso Siempre podemos decidir
0: Siempre Aunque usted crea que no puede Siempre podemos decidir Sí, porque lo que están diciendo Es un, muy interesante me parece Porque por ejemplo eh, Hay muchas decisiones que tienen que ver Con un sentimiento de angustia De dolor uh -huh. sí, Que generan, inclusive hay, hay situaciones como una pérdida De alguien, de algún ser querido Que le generan a uno Mucho dolor Situaciones de mucho dolor, pero entonces también yo cómo voy a atravesar ese dolor, cómo voy a decidir vivir ese dolor, qué mirada le voy a dar a ese dolor, si me va a servir como trampa, como decía Eli, o como trampolín, mm -hmm. si me va a quedar ahí viviendo en el dolor y me va a pasar a vivir al dolor o voy a utilizar esa situación como trampolín y me va a impulsar para salir más rápido y hacerle el duelo a lo que le tengo que hacer el duelo.
1: Pero ser conscientes de... ¿De qué me está moviendo en el interior? Porque yo creo que sí, si tenemos esa claridad, hay más luz en una toma de decisión. Si a mí me está moviendo que tengo miedo a quedarme sola, entonces por eso voy a tomar la decisión de salir con cualquier persona. Si a mí me está moviendo que tengo miedo, ¿a, a qué van a decir de mí? Eh, si me voy de tal empleo, si renuncio, si me está moviendo el, el qué dirán. Eh, un montón de realidades que la verdad no causan vida en mí, sino más bien como angustia. Entonces ahí es donde la toma de decisión no va a traer algo bueno para mí, sino que más bien me va, me va a llevar un camino lleno de peligros, porque mis expectativas van a estar basadas desde mis miedos. Ese es
2: el primer, digamos, como, como lo primero que hay que hacer al momento de usted encontrarse en esa Y para empezar a tomar decisiones, es, el, es discernir. Y es lo que tú estás diciendo, Sandrita, es empezar a, a mover el, el sedazo, porque eso es cernir, sí. mover el sedazo y que caigan abajo las partículas más pequeñitas y que vaya quedando arriba lo grande. Es como empezar a, a separar, a mirar entonces desde dónde estoy tomando esa decisión, desde el miedo, desde el amor, desde qué intereses personales, desde dónde estoy tomando la decisión. Y yo creo que respecto al discernimiento Erlaine nos puede ilustrar un poco más,
0: eh, digamos que lo ha trabajado mucho. Sí. Yo lo he trabajado más pues como desde la parte cristiana, digámoslo así. Y una cuestión que están diciendo ahí es, yo creo que hay una, hay una cosa muy importante a la hora de la toma de decisiones que, que las dos están confluyendo hacia lo mismo y es no desesperarme, no tomar la decisión en medio del desespero o porque la tengo que tomar ya o porque, no, tómese su tiempo, ¿cierto? que creo que también de pronto más y vamos a hablar de eso. Sí, el discernimiento tiene mucho que ver con mirar lo que muestra el Señor y eso es claro desde los mandamientos. Eso te va a dar luz, eso te va a dar luz. Si yo estoy dentro de los lineamientos que propone Dios, ¿sí? o si es algo que requiere que yo desobedezca los principios de Dios, si es algo que requiere que yo desobedezca los principios de Dios, Borre, cancele, tache, eso no se hace Eso no se hace, si es sí, sí. algo que va en contra Del mandamiento, no Eso, ah, ah, pao, pao, no
2: <risa> <risa> Bueno, <risa> y el tema entonces, ¿cómo sabemos Qué es lo que Dios quiere
0: para mí Cuando voy a tomar una decisión? Uh -huh. Bueno, primero hay que orar Y estar atento a lo que el Señor me va a mostrar A ver, cuando yo entro en oración A, a pedirle algo puntual al Señor voy a poner un ejemplo, esta persona a mí me conviene, esta persona es la persona que tú me mandaste como, como mi pareja, entonces yo no me puedo desesperar, a que me tiene que contestar hoy mismo para hoy mismo, no el señor se toma su tiempo La Aine, pero es que hay unos
2: que ya tenemos como 70 años y nos queremos casar no, de todos modos no se
0: desespere, porque el desespero lo lleva a uno a equivocarse,
2: claro, si ya espero tanto pues que... si ya, si, si
0: ya he esperado 20 años, esperé ¿Qué? ¿Un mes por lo menos? Pues, pues el Señor tampoco la pone a esperar mucho, ¿cierto? Ore y esté atento porque el Señor le va a hablar y el Señor le habla a uno de muchas maneras, le habla a uno a través de una persona, le habla a uno a través de su palabra, le habla a uno a través de una humilía, le habla a uno a través de la naturaleza, pasa justo uno por la valla y dice justo lo que uno necesita. ¿A usted no les ha pasado? Sí. ¿verdad? Uno pasa por la valla y yo, ¿cómo? Sí. Esa es la respuesta que yo estaba esperando.
2: Ven, pero, pues, sin embargo, yo creo que cuando son decisiones muy trascendentales hay que tener cuidado porque nuestros mismos deseos a veces sí. hacen que nosotros se tergiversamos cosas. eso y sesgamos como cuando decimos que la palabra no se puede sacar del contexto para que no se convierta en un pretexto. Nosotros muchas veces por seguir el deseo de nuestro corazón, nuestras intenciones, uh -huh. lo que hacemos es sacar del contexto eso Todas que nos cosas. están diciendo. Ve, y eso
0: pasa mucho. Eso uh -huh. pasa mucho. Que yo sigo mirando a pesar de que Dios me esté mostrando de una y de otra manera que esa no es la persona. Yo sigo queriendo ver lo que yo quiero ver. Entonces también yo tengo que tener en cuenta mi mirada. Que mi mirada sea clara, sea transparente. Y que yo sea capaz de ver lo que el Señor me está mostrando, porque Él empieza a mostrárselo a uno varias veces, varias veces, y más si la persona no le conviene a uno. Se le empieza a mostrar uno reiterativamente, reiterativamente. ¿sí? Aunque conocemos muchos casos de personas que siguen y el Señor les muestra y siguen y siguen y es que uno ve que ya es lo que tú estás diciendo, Eli, la voluntad de ellas.
1: Hay... Es como una cuerda tan, tan delgadita. Es muy compleja. Porque es que... Es sutil. Porque es eso, es por, sutil. Por eso o sea, que es que Dios ayuda. es súper sutil. Y mientras nosotros, que vamos también creando nuestro propio Dios, porque a nuestros deseos le ponemos el nombre de Dios, uh -huh. entonces eso después sacarlo de ahí es muy difícil. Es que es la voluntad de Dios. Y también pensando como que puede suceder en alguna circunstancia de esa toma de decisiones. Que uno experimente como un silencio de Dios, como una un espera.
0: Pero es que a veces el silencio también es una respuesta.
1: Sí, es que el silencio es una respuesta, pero hay veces uno tarda como en comprender. Sí, eh, por ejemplo, ante ese... el
0: discernimiento de una pareja, si el Señor está en silencio, uno mirar también, porque es que el Señor le habla a uno al corazón, y el Señor le pone a uno el corazón, y si sigue habiendo esa duda, uh -uh, por ahí no es por ahí no es, eh, él dice algo también muy interesante y es busque ayuda, uh -huh. buscar una Pero persona no no que... si
1: esto es mío de Dios es Exacto.
0: real Busque sí y eso es lo que primero le pasa a uno que uh -huh. yo no tengo esa claridad pero busque una ayuda, no de una persona que le quiera decir lo que usted quiere escuchar.
2: Ah, sí, porque es que, ay, no es que somos expertos
0: en sí, hacer lo que nos da si la no gana. Sí, porque si no me
1: dice lo que yo estaba esperando, entonces no me gustó. Entonces me no me sirve. Sí, sí, sí. No, no,
0: mejor busco, sí, así pasa. Mejor busco otra que, que sí, que me... Que... Búsquese una persona que le diga la verdad, que le diga lo que realmente puede estar sucediendo o que le ayude a discernir la oración que usted está haciendo. Puede ser un consejero espiritual, un sacerdote, que son personas muy objetivas y que le van a ayudar a saber esperar, escuchar la respuesta que Dios tiene para, para decirles. Eso más o menos es eh, lo que haría pues, uno como de parte de, de lo que tiene que ver con Dios. Y lo último pues, que yo recomendaría también sería, pregúntese eh, qué haría Jesús en su lugar, uh -huh. en esta, ante esa situación. ¿Qué haría Jesús aquí? A ver, ¿qué haría Jesús? Para hacerse
2: esa pregunta, nosotros necesitamos conocer mucho al maestro. Tener una relación con él. Sí, necesitamos tener una relación con él y saber realmente cómo actuaría él. Eh, a través de, de, bueno, ¿qué piensa el señor del dinero? ¿Qué piensa el señor del matrimonio? ¿Qué piensa el señor de...? De los hijos, qué piensa el Señor De, de cada cosa eh, Especialmente en eso en lo que usted necesita Tomar esas decisiones Qué dice el Señor del servicio y Pero también no es que
0: estás diciendo algo muy interesante También entender que el Señor Me puede tener una respuesta completamente contraria Totalmente. A lo que yo estoy esperando Porque yo puedo querer casarme Pero la respuesta del Señor puede ser No, te llamé a que estuvieras eh, En se soltera
1: libre. Sí, ¿sí? Libre,
0: sí. A conservarte así para algo para algo, y uh -huh. aceptar eso, porque es que nosotros vivimos en una sociedad que a toda costa, entonces yo tengo que tener pareja no, tenemos esos estigmas, esos esquemas que nos, nos formamos, y que entonces ahí queremos meter a Raimundo y a todo el mundo no, hay gente que es llamada para la soltería ese es otro tema que, que
2: necesitamos tratar en estos podcasts, chicas, pues lo sí. okay, que a mí me gustaría mucho que, sí. que tuviéramos una conversación bien interesante sobre ese tema de la soledad y cómo la asumimos sí. y cuál es el problema de estar solo. Se los
0: prometemos en otro momento.
1: <risa> Así es, entonces como redondeando bien este, este primer momento de, de discernir frente a, a lo que tú nos propones de los mandamientos, de verlo desde Dios, entonces es mi relación conmigo misma, con el otro, si esa toma de decisiones va a afectar también eh, otras circunstancias y mi relación con Dios, uh -huh. que desde ahí partan muchas de nuestras tomas de decisiones.
2: Sí, otro de los puntos para la toma de decisiones es eh, que esa decisión no vaya en contra de mi escala de valores, que esa decisión que yo voy a tomar, pues me traiga paz, le traiga paz a mi corazón, que no vaya en contra de mis principios, ¿sí? Porque porque si no, como dijo Erlaine ahorita, borre, tache, elimine, controla al suprimir, eso no, se, eso no es. Porque si pero es pero saber mirar
1: que es muy diferente la paz al confort. Así. Porque puede que, que haya paz en mi corazón y me toque arriesgar un montón de cosas, pero yo siento que, es que ya desde la forma de analizarlo y de discernirlo desde Dios es por aquí. Pero el estado de confort trae muchísimo dolor también.
2: <risa> sí. Es que son dos cosas distintas, perfectamente como tú le dices. El desacomode, el desacomode, no necesariamente la paz que nosotros hablamos, es falta de movimiento, mm. como la paz de la tumba, como decimos Descanse algunas veces, descansa en paz, ¿cierto? No, no, no,
0: ya es mucha paz, demasiada paz para mi gusto. Ya, se hizo lo que se pudo.
2: Nosotros, o al menos... Eh, yo a veces suelo decir esta frase que, que desde nuestra espiritualidad y desde, desde que nosotros nos hemos conocido pues esto que cuando a veces le estamos pidiendo al Señor algo y Él nos contesta y resulta que a veces se llega con un montón de cosas más de la cuenta que uno le estaba pidiendo entonces yo recuerdo la frase esta de que Dios te concede la paz pero no te deja en paz y es así es asumir usted sabe que toma una buena decisión es porque a pesar del disconfort está en paz hay una, hay un común, yo no sé una paz que sobrepasa todo entendimiento como dice la mm -hmm. palabra, está uno como tranquilito ahí a pesar mm -hmm. de que se tenga que mover de que tenga que hacer muchas cosas de que haya cosas. ciertas
1: turbulencias sí. tal cual,
2: tal cual entonces es mmm, cuál es su escala de valores, por ejemplo si para ti la droga es inaceptable en tu vida entonces hay que mirar yo desde donde estoy eligiendo, ¿cierto? Pues, ¿por qué estoy permitiendo que esas personas… Si yo, si el maltrato es una cosa que no es tolerable en ninguna parte, ¿por qué estoy permitiendo o por qué estoy tomando unas decisiones que me llevan a, a unas situaciones de maltrato? ¿Para qué estoy decidiendo desde ahí más que el por qué? Es para qué estoy decidiendo por esas situaciones que van en contravía de lo, que, de lo que yo considero valioso, de lo que yo considero mmm, como ese fin último, esa dignidad. Nunca esas decisiones, si esas decisiones atentan contra la dignidad de la persona, el ser humano de otros, nunca serán aceptables, nunca serán positivas. Y eso no te va a traer paz a la Ajá. final. Y eso no va a traer paz en el corazón, porque no hay nada más difícil, más terrible que luchar contra su propia conciencia, el reclamo de su sí. propia conciencia. La culpa es una de las cosas más duras, más difíciles y es lo que menos nos permite crecer. Cuando tomo esas decisiones que van en contra de mi conciencia, está, yo le digo el Pepe Grillo, que está todo el tiempo diciendo, pero es que, pero es que, y si yo hubiera... Y sí, cierto, el tema de la culpa es muy complejo, entonces no nos metamos ahí, tome decisiones desde sus desde principios, no vaya en contra de lo que usted es, no vaya en contra de lo que usted vive, no vaya en contra de, si usted es una persona de paz, si usted es una persona de diálogo, no tome decisiones
0: que lo lleven eh, por otro lado. Porque eso sería, Eli, como traicionarse uno mismo. Total. Total. Eso sería una traición a uno mismo. Y cuando uno se traiciona a uno mismo, luego uno se convierte en un juez muy duro de uno mismo.
2: Y sabes que, Erlaine, que esa decisión tampoco es capaz de sostenerla. Uh -huh. Como yo falté a mis principios, no valoro esa decisión que tomé. Y entonces, tarde o temprano, voy a terminar eh, decidiendo otra cosa. De la que ya había hecho Cambiando la sí, de decisión. Voy a estar cambiando la decisión porque es que eso va en contravía de lo que yo soy. Yo no puedo estar en algo en lo que no, mm -hmm. no encajo. No okay. puedo estar ahí. Entonces, todo el tiempo y empiezo a sabotear esa decisión que tomé porque mm -hmm. eso no está en vía de lo que yo soy. Así es. Bueno, también es eh, para tomar decisiones, pues hay que aprender a decir no.
0: Ah, eso sí que sí, a algunas personas más que a otras les da mucha dificultad. Y otras caemos, yo creo que en el otro extremo, en que decimos mucho no.
2: Decir no cuando están no promociones. Eso, eso es tan sencillo. No, no, no eso, eso es otra que es cosa. Eso. eso es otra cosa. Pero usted quiere saber si sí si es capaz de decir que no. Ah, entonces váyase, va mire a ver co cómo compra usted, por ejemplo. Usted compra lo que no necesita. Pues por puro vicio, porque no es capaz de decir que no a una oferta que le presentan y entonces se llena de, de trastes en de la cocina, no de un montón de cosas que no es Es que nosotros no nos han educado para pensar que no también
0: es una respuesta. Sí, total. Él no es una respuesta y es una respuesta que se debe de dar en muchas ocasiones. Y no es que si yo digo no, estoy haciendo mal o estoy pasando por maleducada o por grosera. no. no. Estoy siendo fiel a lo que precisamente soy yo. Ese es uno de los derechos
2: asertivos. De, yo tengo derecho a decir no. Ante una eh, relación sexual, por ejemplo, sea con el esposo, yo también tengo derecho a decir, amor, hoy no, hoy no me siento bien. Y estar tranquila con eso, no estar... Es que si yo le digo que no, se, se va a Qué enojar, ofendida. se va, se va, ya me va a sí, ya no ya, me lo voy a no aguantar me voy a toda la semana. a comprar
0: las promociones que están en el éxito, lo más de bueno.
2: Yo tengo derecho a decir ganar, no. Ganar, ganar. <risa> Porque también creemos que decir no, entonces es como, como quedarnos sin opción. Ajá. no Decir no también es decir, bueno, no, entonces pensemos en otra cosa, miremos otra cosa, ¿cierto? Hay que aprender a decir no, y a veces nos cuesta. ¿Por qué nuestro deseo de complacer, nuestra necesidad de aprobación? Eso, por necesidad de aprobación
0: sí que se ve eso.
1: Y también porque el otro sea el que tome la, 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 iniciativa. la iniciativa, ¿no? Pues porque si yo digo no, pues ya las consecuencias son para mí, pero si la otra persona es el que está decidiendo, pues ese es el que digamos tiene la culpa de lo que pueda pasar.
2: Esa es una postura muy cómoda al momento de tomar decisiones, cuando estamos tomando decisiones tenemos que respondernos esa pregunta, ¿realmente quiero tomar la decisión o quiero que otra persona la tome por mí? Uh -huh. Y la mayoría de las personas queremos que sean los otros los que decían, los que decían por Porque eso. eso nos exime de una responsabilidad de que la consecuencia de esa decisión pues yo me lavo las manos porque no fui yo la que la tomé. Y porque yo
0: puedo decir si ¿Sí vio, si ¿Sí vio, porque nosotros bueno nos gusta Se decir le eso. dijo, si ¿Sí vio. Usted para qué dijo que no. Ajá.
2: Sí, ¿por qué? Sí. Porque nos asumimos en un papel de
0: de, de perfección de, ajá
2: entonces no nos queremos equivocar uh -huh. por eso tampoco tomamos decisiones tampoco Pero queremos tomar decisiones por
0: eso Sí. Sí. por el miedo al error
2: por el miedo al error porque no hemos visto el error como una ganancia siempre lo hemos visto como una derrota uh -huh. y sabiendo que
0: claro. hay una frase muchas veces que dice que errar es, es de humanos y se sí. nos olvida entonces será que nos está olvidando ser humanos y <risa>
1: sí. ya nos creemos máquinas con programadas perfectas, sí para la perfección, para no equivocarnos en ninguna cosa y lamentablemente la vida te exige el caerte y el levantarte.
0: Así es, sí. y no hay nada de malo en, ¿No? en equivocarnos, en cometer un error, no hay nada Pero de malo. es que,
1: o sea, el hecho de uno aprender a decidir algo. Porque es que uno toda mucha parte de la vida de, de uno vive es lo que me digan estos, lo que me digan cómo haga esto, cómo, cómo me pongo esto, cómo hago lo otro. Al son y que me Solamente bailo. cuando cuando aprendes a tomar decisiones y te haces responsable de las consecuencias creces, maduras, sí. avanzas
0: y es, te acercas inclusive a Dios.
1: Así es. Claro, porque decidir
2: exige solo los que son libres pueden decidir. Y cuando los seres humanos empezamos a adquirir esa libertad, en la adolescencia. La adolescencia es un pasito donde nos empiezan a entregar cierta libertad, porque ya tenemos cierta autonomía. Quienes están chiquiticos, quienes son niños. Entonces, los padres deciden muchas cosas por los niños. Quienes son menores de edad deciden muchas cosas, pero a medida que vamos creciendo, nuestros padres nos van soltando y nos van permitiendo autonomía. A veces, y ese es el problema de la sobreprotección, que nosotros como seres, como individuos, empezamos a pedir esa libertad. Pero cuando hay tanta sobreprotección, no queremos dejar que el otro haga, que el otro sea, que el otro se dé esa posibilidad de, de ensayar. Que si se equivocó, no importa, mijito, límpiese las rodillas, párese, vamos para adelante, que, que estoy yo con usted, ¿cierto? Que aquí estamos juntos y esto lo resolvemos juntos, ¿Cierto? Siempre supervisando, claro, porque hay que ir soltando en la medida en que el otro pues también nos va pidiendo cuerda y aprendemos a negociar. Eso es todo un, un arte, ¿cierto? Cuando, en el tema de la crianza de los hijos. Entonces es, nosotros empezamos a, a manejar esa libertad desde que entramos en la adolescencia. Pero si a veces hemos estado coartados en nuestras decisiones, entonces también hemos adoptado esa posición cómoda de que yo dejo que los demás decían por mí. Pero cuando yo sé lo que tengo que hacer, y quiero hacerlo, pero no soy capaz, ¿qué hace uno ahí?
0: Como diría una tía de mi mamá, le falta una inyección de berraquilina.
1: <risa> <risa> berraquilina. <risa> Literal es así, nos quedamos como inmóviles. Como esa sensación, cuando dice Pablo, hago lo que, lo que no quiero. Y no hago lo que quiero, lo que realmente quiero hacer. Entonces todo el tiempo estamos en esa dualidad de que no tenemos realmente fuerzas. Fuerzas para un cambio real en nuestras vidas, nos quedamos muy corticos.
0: Es ese miedo al error, ese miedo a no equivocarme cuando ya tengo que tomar la decisión. Porque entonces qué pereza volver a empezar. Porque a mucha gente también le cuesta eso, volver a empezar desde cero una relación con otra persona, construir nuevas cosas. Sí. a mucha gente le cuesta construir, porque si ya tengo todo esto construido, entonces ¿para qué voy a volver a empezar? Así sea mal construido, pero aquí estoy y me quedo en mi zona de confort.
1: Sobre todo cuando uno no tiene como claro las posibilidades, porque sí o sí una decisión te va a llevar a un terreno desconocido, eh, después, después de la decisión que tomes, si ¿sí te vas a quedar ahí donde estás o si sí te vas a ir a otro lugar, y ese terreno desconocido pues traerá sus, sus situaciones en las que tenés que esforzarte más y en las que tenés que creer más. Porque hay veces nos quedamos como con ese miedo y con esa duda precisamente porque no tenemos fe.
2: ¿Sabe cómo se llama eso? Sí, falta de fe, falta de confianza, necesidad de control. Como yo no sé si me va a ir bien, como yo no puedo controlar eso que va a pasar después de esta decisión que yo tome, o eso es lo que yo creo, que no la puedo controlar, ¿cierto? Ajá. Entonces es una falta de fe en, en Dios que tiene el control de las cosas que yo
0: no. Y que tiene mejores cosas para mí de las que yo puedo imaginar.
2: Y también es una inseguridad en mis propias herramientas. O sea, yo no me siento capaz que vaya a ser capaz de enfrentar la incertidumbre que hay después de tomar esa decisión.
0: Bueno, esto está muy interesante, pero lastimosamente... Se nos va acabando el tiempo. Seguramente en otros episodios retomaremos muchas de las cosas que hablamos aquí, como el discernimiento, el error, ¿sí? saber afrontar el error, la culpa. Quedan, quedan temas muy interesantes que merecen otros episodios del podcast, pero bueno, esperamos que, que estas cuestiones que hablamos hoy en este podcast les sirvan para aprender a tomar decisiones. De todos modos, un abrazo y que el Señor los bendiga. Les habló Erlaine Zapata,
1: Eliana Madrid y Sandra David. Dios los bendiga, los queremos mucho.